0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Buen día, bienvenidos. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es martes 23 de agosto del año 2022 y este programa es presentado por
2: Por Café Lavazza. Pide tu lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza. Un café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
1: Pero amigos, recuerden, este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. Pueden ver el programa en sus teléfonos móviles o celulares, en sus tabletas, en sus computadoras. Y por supuesto, la señal en radio, que es con cobertura nacional, simultánea. De igual manera, en la app de Omega Estéreo, que está disponible tanto en Play Store como App Store, una app gratuita y otra app que también es gratuita, que es TuneIn Radio, Tune, Tune Radio, y todos nuestros programas quedan colgados en YouTube, para que usted pueda verlos, el de ayer, el de hace una semana, hace un mes, hace un año, todos están a su disposición en YouTube, en video, y estamos en varios podcasts también. Vamos a entrar en materia, en las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Estos son los, los titulares que aparecen esta mañana. El New York Times dice tenía más de 300 documentos clasificados en mar al lago el presidente Trump. Es que los archivos nacionales <coughs> perdón, eh, encontraron más de 150 documentos confidenciales cuando eh, recibieron el primer lote de material del expresidente Trump en enero. Eso explica por qué el Departamento de Justicia se movió con tanta urgencia para buscar el material clasificado que pudiera tener el expresidente estadounidense. El Washington Post, principal noticia de primera plana. Los archivos copiados, los sistemas de votación, se compartieron con partidarios de Donald Trump, a los que alegan eh, las elecciones eh, que eh, iban a tratar de, eh, de tumbar. Dice que las, los archivos confidenciales del sistema electoral perdón, obtenidos eh, por abogados de Donald Trump que trabajan para anular las elecciones de 2020, se compartieron con los que niegan las elecciones. dice que los teóricos de la conspiración y los eh, comentaristas de, derecho, de derecha son parte de esa iniciativa. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es que el Dow Jones cae más de 600 puntos por preocupaciones sobre las tasas de interés. Las acciones de los Estados Unidos se extendieron con la caída del viernes con Standards and Poor's y el Nasdaq Composite, Composite perdón, terminando en una caída de más del 2%, ya que los operadores estaban muy preocupados con los nuevos aumentos de las uh, tasas de intereses y una desaceleración económica evidente. Eh, también es noticia de primera plana, que en Rusia el Kremlin acusa a Ucrania de un asesinato y los halcones exigen venganza por el asesinato de Dara Dujina, que es a la eh, destacada eh, y prominente eh, líder eh, hija del líder de los ultranacionalistas eh, rusos que están a favor de la guerra en Ucrania.
3: Aunque luego, Ucrania ya, negó... Ucrania, Ucrania negó estar detrás del ataque. Sí. El secretario de, de, de Seguridad Nacional y del Consejo de Defensa dijo que, o sea, que, que ucraniano, dijo mm. que ellos no operan así. Y, sí. y dijo que ellos no tuvieron, dicen que no estuvieron detrás del ataque.
1: Sí. La reacción de Rusia fue decir inmediatamente que eran ucranios los que habían eh, cometido este, este crimen. La noticia que ha sacudido hoy no, la. particularmente,
2: Guillermo, una ucraniana. Se habría colocado la bomba y que se habría escapado con su hija a Estonia. Y hay una fotografía de ella en la portada del de ABC de España. Así que hay una acusación particular contra una ucraniana.
1: Que fue funcionario.
3: Sí, no, pero el, el gobierno ucraniano es el que dice sí,
2: que sí. Ellos no se. Sí. No sé si los rusos están inventando esto para señalar a Ucrania. Eh, también es posible que sea una lucha intestina en el régimen ruso de personas que no están de acuerdo con la guerra y que le atribuían a Dugin, el papá de la víctima, y posible víctima él, el, el haber metido a Rusia en esa guerra.
1: Sí, oye, pero la noticia que ha conmocionado los titulares de Primera Plana, tanto de América Latina como de Europa, es la que se genera en Argentina, porque un fiscal pidió una condena de 12 años de cárcel para la actual vicepresidenta Cristina Fernández, Viuda de Kirchner y la inhabilitación perpetua, o sea, de por vida, para que esta señora pueda ocupar cargos públicos. Solicitó también decomisar bienes de la señora. Quiere ser, por al menos 5.321 millones de pesos, lo que consideró eh, la, la jefa, se le considera la jefa de la asociación ilícita para delinquir de fraudes en, eh, al Estado en el caso de Vialidad. Se entregaron obras, eh, más de 50 obras a una sola persona, un señor apellido pedido que era amigo del esposo de ella eh, eh, y que eh, a su vez fue el hombre que le creó, le construyó un mausoleo eh, impresionante en Argentina al extinto expresidente Kirchner y él fue el que pronunció eh, las palabras de despedida durante el sepelio. Pero eh, a ella también la están acusando de eh, defraudación al Estado en el caso de Vialidad, que se trata de más de eh, mil millones de dólares en licitaciones que se dieron, perdón, mucho más de mil millones de dólares que se dieron en licitaciones a una sola empresa, un señor apellido Baez. Por su parte, en uh, la, los Estados Unidos, la revolución del trabajo remoto ya está, está realmente... Eh, remodelando los Estados Unidos. Dice que los datos preliminares muestran que los horarios híbridos y la flexibilidad para trabajar completamente desde casa están afectando la eh, demografía, eh, lo que muchos observadores creen que eh, también la economía está viéndose eh, tocada de una manera más sustancial de acuerdo a la creencia de muchos que están analizando esto. Y eh, un estudio vincula en mayor riesgo de demencia a las personas mayores de 65 años que llevan una vida sedentaria sentados frente a la televisión. Este resultado, un análisis durante la, una década, hecho el estudio en más de 150 mil eh, personas mayores de 65 años. O sea, sentarse a ver la televisión durante horas puede afectar eh, con eh, seguridad de acuerdos de estudio a las personas mayores de 65 años de edad que practican este ejercicio sedentario, ¿no? esta, esta actividad sedentaria. Mientras en Colombia, eh, un juez suspendió por tres meses las órdenes de captura al equipo negociador de la paz del ELN, el Ejército de Liberación Nacional. El fiscal se acogió a una orden emitida por el presidente Gustavo Petro. En Costa Rica, en el pico de la COVID-19, se suma ahora el aumento desproporcionado de casos por otras enfermedades respiratorias. Dice que el 75 de los casos moderados en pacientes de dos años o menos es el que está marcando el ritmo. Tenemos pacientes en los pasillos del hospital del niño, dice la directora médica del, de este centro especializado y que tiene eh, muchos niños que están con casos respiratorios. Son, son menores de dos años de edad en Costa Rica. So, aquí mismo en nuestra frontera hacia el norte, ¿no? Mientras el, en el Perú, la Fiscalía reprograma por última vez eh, lo que es la toma de declaración al presidente de la República, Pedro Castillo, y fija como fecha el 5 de septiembre. La Fiscalía pide 36 meses de impedimento de salida del país a la primera dama de la República, que está siendo también investigada por un caso de la tesis que ella presentó. En Chile, el gobierno anuncia que... Eh, dará suma urgencia al proyecto que busca anular la actual ley de pesca que se encuentra en segunda tramitación en el Senado. Dice que eh, puede ser eh, aprobada por una amplia mayoría eh, en la Cámara de Diputados. Mientras que en Nicaragua la principal noticia es que el gobierno de Daniel Ortega Saavedra con su esposa, que ahí co gobierna, ¿no? Rosario se llama la señora, ¿no? Eh, dice que han confiscado, de hecho, todos los, miebles, los bienes inmuebles inmuebles del diario La Prensa, que está, ha sido tomado por Fuerzas Armadas del Ejército Nicaragüense. Se habla de que estos son como 10 millones de dólares que cuesta eh, todo lo que está dentro de las instalaciones. Y si se desconoce ¿en qué convertirán esas instalaciones una vez hayan sacado todos los equipos, eh, tanto de, de impresión como de oficina, etc., del de local que por años ocupó este diario tan importante en Nicaragua como es la prensa? y En Cuba, el Estado cubano comienza hoy, a vender dólares de los Estados Unidos y otras divisas de forma limitada en el mercado financiero oficial. Algo que no sucedía desde hace muchos años en esta isla eh, tan hermosa como es Cuba. Mientras en Guatemala, eh, dice que Belice, El Salvador, Panamá, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana Discuten en El Salvador la propuesta del gobierno del presidente Bukele sobre la denominada Unión Centroamericana. Eso, esa reunión se dio el día de ayer en la capital eh, salvadoreña. Mientras eh, en eh, los Estados Unidos el doctor Anthony Fauci cuelga la bata, o sea, se retira después de dar la batalla contra la COVID-19 en los Estados Unidos, él sirvió como eh, exporta estandarte en la lucha contra eh, este mal que afectó a todo el mundo. Dice que el señor Fauci, el doctor Fauci, fue el jefe médico de la Casa Blanca y trabajó en siete administraciones distintas al frente de este cargo que hoy, eh, bueno, que ayer ya eh, renunció al mismo, se retiró para eh, después de una trayectoria que tuvo situaciones algunas veces a dulces, pero que al final el resultado fue el que habló. Entonces Fauci pues deja ese cargo, como dije, después de años representan siete presidentes distintos con los cuales él trabajó, siete presidentes de los Estados Unidos. Bueno, amigos, no sé si Camila hay un minuto de por medio, si hay alguna noticia que quiera decir Camila o Milton.
3: Bueno, una nota curiosa es que el viernes estrenó la película de Los Minions, en China, esta es una que en Panamá estrenó hace ya, hace ya semanas eh, pero en China estrenó el viernes y eh, los espectadores eh, fueron sorprendidos con que habían cambiado el final de la película eh, para que la, para favorecer a las autoridades, o sea no, no quiero, no, o sea no quiero hacer un spoiler de la película, pero, pero básicamente cambiaron el final para que, para que las autoridades, o sea la policía fuera la que ganara, por decirlo así y, y esto, y no es la primera vez que sucede y hubo, hubo muchas burlas de las personas porque con el internet ya muchos sabían cómo terminaba la película, así que sabían que la habían cambiado, y no es la primera vez que pasa, son varias películas y canciones que, que en China eh, se censuran y les y hacen cambios para, y más que este fue bastante dramático, así que ha generado muchas, muchas burlas en Weibo, que es como la red social allá
1: Ok, muy bien. Con esta noticia eh, eh, que está dando a conocer Camila, eh, vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. No no tiene audio,
3: no tiene
1: audio
2: Milton, no tienes audio. Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo
1: momento. Amigos, vamos a continuar aquí en Infoanálisis ya en la etapa, pues de lo que es relacionado a las noticias locales, a las noticias eh, nacionales. Y eh, en nuestro país, eh, la información que se ha generado por parte del Ministerio de Salud en cuanto a lo que se denomina la semana epidemiológica, que incluye eh, entre el 14 y el 20 de agosto, se han registrado 12 fallecimientos por coronavirus lo que lleva una contabilidad de 8.456 defunciones víctimas de la COVID-19. Y ayer eh, se dio a conocer 6.021 casos nuevos, lo cual lleva...
3: No, pero esos son un, durante la semana.
1: Sí, sí pero ayer se dio a conocer, lo estoy hablando, ¿no? Eh, en cuanto a la, al total de los casos, eh, ya suman 972.800. Estamos al borde de llegar al millón de casos eh, confirmados de COVID-19 eh, en nuestro país. Eh, así que yo sí estoy observando mucha gente que no está usando mascarilla. Claro, ya el Ministerio de Salud eh, dio la orden, puede que es opcional, pero me llama muchísimo la atención que hay eh, eh, ahora mismo. Milton, se, ajá, el, ¿no? No, no, es, es, es no, sí, no, yo es, sé... Me... Yo sé, pero lo se ve. Lo que quiero decir es que el, en el tema de la COVID eh, hay mucha apertura y ojalá pues, se tomen las precauciones del caso para evitar que se pueda eh, seguir propagando la COVID-19. Actual, actualmente,
3: de hecho, hay muchas personas resfriadas no con COVID, sino con mm. resfriado común o influenza. Ajá. Así que para, para que también los que no se han vacunado por influenza, la vacuna está disponible en, en los centros de salud.
1: Gracias, Camila. Bueno, eh, al día de hoy también una noticia es que se dio a conocer quiénes son los candidatos o precandidatos por la libre postulación que aspiran a la presidencia de la República de Panamá. Esa información la generó ayer el Tribunal Electoral. Y eh, las firmas recogidas por candidato eh, la lidera Francisco Carreira, abogado, eh, que tiene 2.328 firmas. Y eh, le sigue Eduardo Quirós, también abogado, con 2.117 firmas recogidas. En el tercer lugar está la diputada por el PRD, Zulay Rodríguez, con 1.831 firmas. La pregunta es, ¿cómo se está dando este, este tipo de, de actividad? Y para eso hemos invitado al abogado Eduardo Quirós eh, para que nos hable acerca de cómo marcha eso, cuál es la metodología que están usando muy brevemente eh, para lograr la recolección de firmas eh, requeridas, que son cuántas, Eduardo, buen día,
4: muy, muy buenos días, un placer estar con, con ustedes siempre en, en Infoanálisis. Eh, efectivamente, es un proceso, es importante recordarle a la, a la audiencia, es un proceso de 11 meses y medio que concluye el 31 de julio del 2023. Eh, la forma en la que se obtienen, pues, el Tribunal Electoral ha variado significativamente del método de las elecciones pasadas, donde se recogía de manera manual a través de libretas o cuadernos, y ahora se hace eh, mayoritariamente a través de métodos eh, tecnológicos.
1: Por ejemplo, por ejemplo, celulares,
4: cedas, celulares. Por ejemplo, por ejemplo, el, el, uno de los principales es una videollamada que se hace a través de la página web del Tribunal Electoral, se llama Tribunal Contigo, y es muy sencillo, uno entra al Tribunal Contigo y hace una videollamada, le contesta del lado de allá el, la central telefónica del, del Tribunal Electoral, y uno se conecta con un funcionario como si estuviese físicamente en el Tribunal Electoral. Algunas personas han tenido problemas con este método porque eh, pues ha, eh, ha estado un poco abrumado, ¿no? Eh, y a veces la conexión, no eh, el ancho de banda hace que sea un poco lenta la llamada. La otra es eh, aplicaciones. Eh, uno le entrega al Tribunal Electoral un, un teléfono celular, el Tribunal Electoral baja una aplicación en ese celular, lo configura de manera tal que en ese celular no puede haber ninguna otra aplicación, solamente la del Tribunal Electoral, y a través de un proceso biométrico se detecta quién es la persona y se puede hacer eh, un video a través del cual se manifiesta la, eh, el, el respaldo o la firma virtual. También están los kioscos que están en centros comerciales, en, en, en distintos lugares, y ese de manera, eh, a través de la huella dactilar, se puede realizar también hay autorizados los, las libretas o cuadernos en, el, en, el, en las áreas de difícil acceso o, o donde no haya cobertura esto es interesante porque nosotros estamos solicitando al tribunal que diga cuáles son esas áreas de manera clara porque, por ejemplo, yo en una ocasión tuve conversación con un alto ejecutivo de una telefónica y me dijo Panamá tiene 95% de cobertura de internet es si decir eso es así y claramente se manifieste cuál sería ese otro 5% de eh, internet. La cantidad de firmas que me preguntaba son eh, cerca de 3.200, 3.000, perdón no. 39.000 30, y, ah, y pico cerca de 40.000 firmas, pero ah. luego de ese piso, entonces se compite por los tres que más firmas
1: obtengan Ahora Eduardo eh, los tres que lideran esto, como dije Francisco Carrera, usted y Isulay Rodríguez eh, son los que tienen mejor aceptación hasta ahora. ¿En qué tiempo han logrado, por ejemplo, ustedes lograr estos 2.117 votos? Eh, firmas. O firmas. Perdón, firmas. Firmas,
4: sí. Eh, bueno, en una semana, en una semana todo inició el día 15 de agosto, el tribunal modificó el criterio que tenían y puso una misma fecha de partida para todos los candidatos. Sin embargo, algo que es interesante es ver que solamente se rinde información de 21 candidatos cuando se anunció que eran 34 y es porque eh, los otros no habrían cumplido todavía los requisitos eh, que establece el reglamento para poder iniciar el proceso de recolección de
2: firmas. Eduardo aunque tú fuiste ministro de un gobierno arnulfista pero más que eso eres de la nobleza panameñista, tu Abuelo y tío abuelo fueron fundadores de Acción Comunal, el movimiento precursor del, del panameñismo. Eh, uno podría esperar que la firma la estás recogiendo entre los simpatizantes del panameñismo, pero dinos, ¿dónde están? O ¿Hacia dónde te diriges tú como candidato? ¿A toda una población, a un segmento en particular, a un sector socioeconómico? ¿Dónde está la base que se está construyendo Eduardo Quirós?
4: Claro, excelente pregunta, Hamilton. en realidad después de 12 años de inactividad política de actividad partidaria, tomé la decisión de simplemente no continuar en, en, el, en el Partido Panaminista es algo que anuncia el país creo que todo ciudadano tiene el absoluto derecho de cuando lo considere no, tener que, no seguir siendo parte de una organización, aun cuando haya sido parte de ella en, en algún momento eh, histórico no, con respecto a la, al, al proceso, yo me he organizado de una manera tal vez un poco distinta. Mi interés, por supuesto, que es la recolección de firmas, pero más importante que la recolección de firmas es utilizar este proceso para escuchar a los panameños. Entonces, la forma en la que lo estamos haciendo es recorriendo el país, conversando con candidatos independientes, con ciudadanos que respaldan las opciones de libre postulación y eh, no estamos orientados a ninguna filiación partidaria específica. De hecho, cuando te paras en la terminal de transporte seis horas eh, al día, no, no te vas a encontrar con ciudadanos que solamente tienen una, una visión política, sino que te encuentras con un arco iris, y por cierto, de lo más interesante, eh, el proceso de retroalimentación, porque es acercarte, buena parte de ellos tienen alguna referencia de mi, de mi, de mi trayectoria, otros mucho menos, entonces corresponde eh, interactuar con los, con los ciudadanos y, y ahí no hay ninguna filiación política previa que te que, que te haga pues inclinarte hacia esa hacia ese grupo. Hacia
1: ese Eduardo, eh, estás hablando que tienes que movilizarte por todo el país en la recolección de firmas. Eso no es un trabajo fácil, ¿eh? me imagino que debes tener algún equipo que te respalda y, y, y me imagino yo que es así, ¿no?
4: Bueno, sí, un, un, un equipo básico, ¿no? En, en realidad eh, con, con limitaciones, pero, pero con mucha eh, pasión y entusiasmo y ganas, ¿no? Eh, como decía eh, alguien por ahí, ¿no? Con mucha con mucha saliva y mucha suela, eh, es, un, es un proceso en el que, sí, eh, eh, con esfuerzo, por ejemplo, yo no, no, no utilizo ningún medio de transporte aéreo, eh, y eso me hace poder a través de la carretera, a ir parando en distintos poblados, eh, descubrir, por ejemplo, cosas que, como que en Campana, que está a nada, a menos de kilómetro y medio de la carretera, solamente hay una telefónica que tiene buena cobertura. Entonces, si llegas con la aplicación de las otras telefónicas, no puedes hacer el proceso de recolección de firmas y, y temas muy, muy concretos, ¿no? Pero sí. ¿Qué propones es propone en ese
1: sentido, Eduardo, ante ese tipo de, de, de falencia? ¿Qué propones tú?
4: que el tribunal diga claramente cuáles son las áreas eh, donde no hay cobertura y se va a permitir el, el, el tema de los, de los libros móviles, que sea muy estricto en que esos libros móviles estén, como dice el reglamento, acompañados por un funcionario del tribunal electoral y que, eh, y que se, le, se le dé mucho rigor, porque si se ha querido cambiar el método... Yo, yo lo he dicho claramente, yo, yo soy un hombre de leyes y trabajo con las reglas están establecidas. Mi decisión que se tomó en el periodo de pandemia, mi decisión personalísima que se tomó en el periodo de pandemia, eh, estuvo también signada por esperar el resultado de las reformas electorales. Una vez revisé y estudié a fondo las reformas electorales, dije, ok, con estas reglas podemos ir adelante. Son, alguien ha dicho por ahí, no son eh, reglas favorables a la libre postulación, más bien Tienden a favorecer a los partidos. Sin embargo, con esas reglas entramos a la cancha y con esas reglas voy a, a trabajar.
3: Aunque bueno. sí hay cambios, o sea, sí hay cambios que se hicieron, por ejemplo, en el tema de financiamiento, que van a tener el doble financiamiento que la vez pasada. Se pasó de un 3.5% a un 7%, que todavía es, o está, sea, todavía hay una diferencia eh, con los partidos que tienen 93% entre ellos, pero eh, pero, pero sí es un, sí es un avance.
1: Con no, eliciente, con no. no, eliciente.
3: No, y... solamente,
4: no solamente eso, Camila, hay otra serie de normas en las que evidentemente ha habido modificaciones. Yo he conversado eh, con la profesora Ana Matilde Gómez, he conversado con Ricardo Lombana, quienes abrieron un trecho, he conversado con el profesor Juan Jované, que abrió también un trecho en las candidaturas independientes, y definitivamente hay una modific hay modificaciones importantes. Eh, sin embargo, sí. recuerdo, este tema de la del, del financiamiento público es un tema a posteriori de la, eh, de la recolección de firmas. O sea, solo accedes a él si llegas a estar entre los tres que han recogido la cantidad de firmas para poder
1: estar en la papeleta. Bueno, hablando entre los tres, usted está en número dos, eh, don Eduardo. Así que le deseamos mucha suerte en esa épica iniciativa que está usted tomando de, de marchar a contracorriente de lo que ha sido el sistema. Bueno, no, 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 no
4: no no le prestamos mucha atención a eso, hemos cumplido nuestras metas, eso sí, un equipo organizado, si he dicho, eh, si he dicho algo es que eh, lo vamos a hacer de manera muy muy eh, fiel al, al entendimiento de que este proceso es para escuchar a los ciudadanos y en ese proceso pues sí, pues estaremos un día arriba, un día abajo, pero lo importante es que llegado el 31 de julio cumplamos con, con la meta sobre todo de poder ofertar la elevación del debate político, que es lo que realmente nos, nos ha impulsado a esto.
1: Ojalá si sea una noble misión la que están llevando ustedes eh, a cabo. Yo creo que es una buena opción para aquellas personas que no están inscritas en partidos políticos, que tengan la oportunidad de expresar también su sentimiento. Eduardo Quiroz, abogado, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Fondalicid. Que tenga buen día.
4: A ustedes, gracias.
1: Hasta luego, Eduardo. Pero vamos al corte comercial. Esto
0: Los anunciantes inteligentes se anuncian en Infoanálisis. Usted es inteligente. Llame al 269-2488 y todos lo sabrán. Infoanálisis, de lunes a viernes de 7 y 38 y 30 de la mañana, en donde se anuncian los que saben. Hay quienes se levantan antes que el gallo cante, quienes desde la oscuridad encuentran una luz de esperanza
1: Bueno, bienvenidos a la segunda mitad de Infoanálisis. Este programa es un programa para gente inteligente. Hay una noticia que me llama la atención, es que la Asamblea Nacional sigue contratando personal. Hay una información en el diario de la prensa que dice que ha contratado 1.417 trabajadores eventuales adicionales. La Asamblea Nacional, eh, que tiene eh, una planilla de 1.500 trabajadores 11 eh, personas eh, hasta el momento. Dice, de tener 6.928 el año pasado, el legislativo pasó a contar con 7.800 nuevos trabajadores en junio de este año, de acuerdo con un informe que ha emitido la Contraloría General de la República. O sea, para efecto de la, de la Asamblea Nacional no existe ningún tipo de, de medida de austeridad ni tampoco pues eh, hay una fórmula para que ellos tomen conciencia. No sé ustedes qué opinión les merece... Esto es, es marchar realmente a contracorriente de lo que la responsabilidad eh, implica, ¿no? De, de, de apretarse o ajustarse el cinturón. No sé usted qué dice. Bueno, bien, por el bien.
3: artículo de Dalia Pichel, lo que entendió es que ese corte es a junio, a junio que fue sí. previo a las protestas y previo a que se anunciaran medidas de, entre, entre comillas, austeridad, etc. Eh, pero definitivamente sí nos hace preguntarnos ¿por qué una institución requeriría aumentar su, plan su planilla, particularmente la de eventuales, eh, tanto sin tener ningún tipo de función nueva, ni, ni de expandir su, su presencia territorial eh, de, o sea de una manera tan significativa? Y también, eso nos sugiere que podría seguir ocurriendo a medida que se acerque la época electoral, que es algo para lo que varias instituciones deberían estar muy pendientes.
1: Otra realidad sobre todo, ¿no? Milton.
2: Coincido con Camila, que no hace sentido en la situación del país y no parece contribuir con la gobernabilidad, que en las entidades públicas no haya un programa de austeridad que realmente reduzca aquellos bolsones cuestionable para la opinión pública luego de lo que hemos vivido se requiere un gobierno que actúe con mucha prudencia, ahora como dice Camila, aunque no voy a justificarlo, si esta es una información de, de, previo a las protestas y ahora no se ha ejecutado se ha reducido, etcétera, sería bueno saberlo también
1: Si sí, eso es junio la, la nota habla de junio <coughs> perdón, hasta junio <coughs> pero saben qué amigos oyentes la planilla del legislativo a la fecha refleja un gasto de 54 millones, de, para ser más preciso, 54 millones 568 mil dólares en gasto de planilla. ¿Cuánto era en la época? Usted fue legislador, don Milton. ¿usted recuerda? ¿Usted que estaba encargado de presupuesto?
2: Bueno, yo era presidente de la Comisión de Presupuesto Nacional, que tenía que ver con todo el presupuesto del Estado. La Asamblea era un solo componente. La cifra que recuerdo... Es la del presupuesto general de la Asamblea Nacional y no específicamente el de planilla. Aunque un órgano como el legislativo, la mayor parte de su presupuesto se va en personal, porque es un órgano que produce documentos, ideas y debates. No es una entidad eh, que tiene que construir con
3: edificios ni que hace nada de eso.
2: O no debiera, salvo sea, excepciones coyunturales. Pero el presupuesto. En el año 90 era de 12 millones y en el año 94 eran 16 millones de dólares para toda la Asamblea Nacional.
1: Era igual cantidad de diputados, ¿no? De legisladores no, que de diputados. en ese tiempo era
2: una asamblea de 61 legisladores. Ahora ¿Cuántos? Son 71. En, en ese tiempo eran 61 legisladores y ahora son 71.
1: O sea, 10 más hay ahora, ¿no? No obstante, sí. los números no cuadran en ese sentido, ¿no? Eh, pero lo interesante es que el, la información que se ha generado habla de que hay 5.152 son eventuales y 2.657 de los funcionarios de la Asamblea cuentan con contratos de manera permanente. Así que eso es una medida nada más de lo que sería una exhortación a la Asamblea eh, ya lo hecho, hecho está. Queda ahí la... la y sabes la máquina, que ahora ¿no? que
3: mencionas las cifras así, eh, o sea, yo sé que la situación es diferente porque estamos hablando de una entidad del Estado y no de la empresa privada, pero cualquier empresa privada en la que tuvieras tal o sea, desproporción de personal eventual, yo creo que el Mitradel llegaría tumbando la puerta preguntando qué es lo que está pasando aquí. Eh, porque es que, o sea, no... Eh, también habla yo creo que de una de desorganización... Eh, no accidental. Porque al final del día, sí es importante que, o sea, que los parlamentos estén bien equipados. Deben tener, eh, o sea, lo, cualquier parlamentario en el mundo debe tener su secretaria y debe tener algún asesor y, y, y puede que, si se va a hacer una ley de, no sé, medicamentos, uno puede que uno contrate temporalmente a un asesor de alguien que conozca el tema, algún abogado especializado en tal cosa. O sea, Esas cosas se pueden dar, pero la planilla de la Asamblea no está, no está ligada de ninguna manera a, a sus niveles de productividad, mm. eh, ni a resultados, ni a una mejora en el en el servicio, a nada. Simplemente vemos estas variaciones en el personal personal, eh, sin que las circunstancias alrededor de las mismas cambien. Y eso no es inexplicable. Porque si fuera, si, o sea, si fuera que se está mejorando en algo, eh, la asamblea se, o, sea, o cualquier institución eh, sería entendible. Y justo estoy recordando la entrevista que tuvimos con el director de pasaportes, que sí es verdad que no se puede medir a todas las instituciones bajo la misma vara. Porque o sea se hizo una medida de, de, de reducción del 10% para todo el mundo cuando hay instituciones que, que no es lo mismo reducir un 10% a una institución en la que estás trabajando con lo que necesitas a la, en las que tienes toda esta toda esta grasa por decirlo así entonces entonces sí eh, creo que cuando, cuando se toma este tipo de decisiones a la hora de implementarlas también hay que ver un tema de de, de qué, que, En la final lo que importa no es cuánta gente está, sino qué es lo que están haciendo y si eso da resultados.
1: Oigan, amigos, ustedes recuerdan ese proyecto que generó mucha esperanza, mucha ilusión, que era el famoso Corredor de las Playas. Originalmente iba a ser una autopista con una longitud de 32 kilómetros, que iniciaba en el sitio conocido como La Espiga. <coughs> Luego se cambió a un viaducto de 6 kilómetros. <coughs> Perdón, esto es al final de la autopista a Rajana Chorera en dirección hacia el interior. Entonces, eh, se le otorgó este contrato originalmente a la empresa FCC, una empresa de ingrata recordación que tiene severos escándalos en diferentes países, incluido en Panamá, por, por manejos <coughs> supuestamente irregulares. <coughs> Disculpen. Bueno, eh, se está a punto de revivir nuevamente este proyecto. Eh, me imagino que ustedes, cuando van al interior de la República, habrán visto <coughs> ese monumento a la desidia, que son unas vigas y un poco de, de, de elementos de, de hormigón y de acero que están allí, haciendo nada en la nada, pero que ahora parece que sí pues se ha tomado la, la decisión eh, de volver a retomar este proyecto que aliviaría muchísimo lo que es el flujo vehicular hacia el interior de la República. Eh, así que eh, para que ustedes eh, tengan una idea eh, de lo que está ocurriendo, porque eh, se está pidiendo... Y por parte del MOP, pues, esto que se retome este proyecto que, repito, eh, ahí hay enterrados varios millones de dólares con el inicio del mismo y que de 32 kilómetros de longitud se está bajando a 6 kilómetros eh, en este sentido. Así que eh, vamos a, hay que ver eso con, con, con lupa eh, muy en serio porque se conoce que cuando se dan este tipo de recontrataciones, Siempre van como envenenadas, ¿no? Por algún tipo de adendas y cosas por el estilo. Pero qué bueno, qué bueno que se piense en hacerlo porque realmente a mí me causa grima, me causa eh, eh, dolor <coughs> ver, ver cómo ese proyecto que se inició eh, con, eh, con mucho eh, interés en eh, aliviar, como dije, el, 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 el tráfico vehicular hacia el interior pues se vio, eh, colapsó la iniciativa y lo que queda es una situación ruinosa en donde está el, 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 el inicio de la misma en el área de la espiga. Así que,
3: pero, pero sí es importante <coughs> saber que sí se va a reactivar la construcción del mismo y sí, en teoría, se terminará en alguna medida, pero va a ser un tramo mucho más corto, por lo que, todo parece indicar que no va a cumplir la función para lo que fue construido no va a llegar a ninguna playa uh -huh. y posiblemente toda la inversión que se hizo no va a generar, o sea, no, va, va a haber sido relativamente por gusto porque no va a haber eh, generado resultado para lo que se se contrató en primer lugar
1: ese resultado cuando aquí no hay continuidad en cuanto a las obras la, Va estado? a ser un
3: puente vehicular más, eso es lo que va a ser
1: si sí, es una malformación lo que es probable que, que de esto no no obstante pues eh, damos registro de esta información eh, con la esperanza de que todo sea de una forma prístina transparente
3: no y yo soy de la opinión de que debe haber una investigación sobre esta contratación fallida para o sea una auditoría una investigación real de Publica, qué fue que lo sea, que pasó que pública, porque al final va a ser va a ser vamos a haber botado el dinero a la basura Uh -huh. o sea, el dinero público se va a haber votado en una obra que no va a ser no lo que se contrató y no va a haber dado el resultado por el cual se hizo la inversión. Entonces, tiene que haber una investigación para determinar. Yo, yo he escuchado explicaciones por parte del MOB que hubo un tema con la servidumbre y que se iban a tener que pagar unas indemnizaciones que no habían sido contempladas, etcétera, etcétera. Pero entonces, o sea, hay que determinar. ¿Dónde estuvieron los problemas en ese contrato? Si fue por parte de la empresa, si fue por parte del MOB. En caso de que haya sido por parte del MOB, ¿quiénes fueron los responsables? Porque son millones de dólares que se podrían haber utilizado en otras cosas y ahorita estamos requiriendo el dinero, porque ahorita estamos en una crisis y se necesita el dinero y el dinero está enterrado en la espiga de la churrera.
1: Mira que este proyecto, eh, el Ministerio de Obras Públicas lo replanteó, lo reformuló en el año 2020. Eh, ellos eh, lograron contabilizar unos 180 millones de dólares en lo que ellos denominan costos de indemnización y la reubicación de servicios públicos que no estaban, según dice el MOB, la administración actual, no estaban incluidos en el contrato original que se le dio al consorcio Corredor de las Playas, eh, lo constituyen eh, la empresa fsc Construcción S.A. y sixa Así que vamos a ver en qué termina, este nuevo afecto sí, o sea, Pero o sea, no, no
3: puede terminar con que nos <coughs> gastamos, Perdón. al final, desconozco cuál va a ser el monto final, mm. pero al final no puede ser que nos gastamos X cantidad de millones de dólares en un vil puente vehicular y no en lo que se contrató y que, ah bueno, eso eso fue lo que se pudo hacer y ya. Que se quede ahí. Iba, tiene, iba que haber, tiene que haber una consecuencia por todo el daño que se le hizo y particularmente o sea, el daño que se le hizo a todas las personas que viven más allá de la espiga y que han tenido por años que lidiar con el tráfico que, que se ha formado en ese punto. O sea, esas son horas de subidas eh, que malgastaron en esa carretera por un proyecto fallido. Entonces, ya, tiene que haber una consecuencia.
1: Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app.
1: De regreso aquí a Ninfanálisis, Don Milton Enríquez. Sí,
2: eh, yo quería comentar lo que venía diciendo Camila, porque me ha tocado pasar por esa intersección en La Espiga en, en, hace unos días, en día de semana, y el tranque es brutal, y, y es solo por causa de esas obras en ese lugar que tiene varios años, como dice Camila, y. Como mencionábamos, una de las empresas que se llevó el contrato es una empresa española. Yo recuerdo, cuando viví en España, que cuando se hace una obra de esta naturaleza que afecta a un punto importante de tráfico, antes de empezar la obra, se genera la ruta alterna. Y a veces se construyen carreteras paralelas o tramos paralelos de la carretera eh, de buen, bastante buena calidad, no, probablemente no sean... ...de concreto armado para largo plazo... ...pero se hace la ruta alterna... ...cuando se hace la ruta alterna... ...entonces se procede a intervenir... ...el punto donde hay que hacer... ...alguna obra de construcción... Y, ...y eso es normal... ...en prácticamente cualquier obra... ...de autopista o carretera... ...que se hace en España... ...y no entiendo por qué en Panamá... ...para este tipo de obras... ...y para obras de menor envergadura... ...que pueden demorar un tiempo... No se establece el procedimiento donde antes de que este tramo tiene que crear una, vida alterna, una vía alterna temporal que luego de terminar la obra principal tiene que dejar a como estaba antes. O sea, quitarla, destruirla, volver a tapar con césped en el caso que lo tuviera y regresamos entonces al, al sistema o a la ruta tradicional. Con eso, usted se toma el tiempo que tenga que tomarse en la obra principal, pero no afecta a los usuarios, porque aquí hay que instalar la mentalidad de que primero está la ciudadanía, primero están las personas, primero están los usuarios. Una vez que uno atiende las necesidades de los usuarios, entonces hace todas las creaciones y modificaciones, etcétera, que requieran. Pero aquí dicen, no, mientras yo haga la obra, usted padezca y algún día me lo agradecerá. Esa no es la filosofía del buen gobierno. Un buen gobierno piensa en la gente primero. Y aquí no se ha hecho, no estoy hablando de este gobierno, porque esta obra empezó antes. Todas las obras que se van a contratar debieran tener ese criterio de morigerar, reducir las afectaciones que se van a producir para que el, el impacto sea el menor posible, el impacto Oye, negativo.
1: Aprovecho antes de terminar el programa: eh, el anuncio que hizo la Caja de Seguro Social de que ha comprado en Colombia medicinas hasta un 60% por debajo del precio que se vende en Panamá. Me voy a informar lo siguiente. Yo estuve el fin de semana en Bogotá, Colombia. Y vi, vi, no me lo contó nadie. Esto no está en ningún libro que yo haya leído. Los precios de las medicinas en Colombia con relación a lo que se paga en Panamá, que pagamos en Panamá. Miren, una medicina de 57 dólares de venta aquí en la farmacia. River Mid, Arrocha, etcétera, 57 dólares. ¿Sabe cuánto cuesta en Colombia? 6 dólares. 6 dólares. Lo vi, comparé, una medicina que cuesta 47 dólares, allá cuesta 4 dólares. Entonces, el hecho de que eh, se haya aceptado por parte de la CAE Seguro Social comprar eh, medicinas en Colombia es algo que debe haberse dado hace muchos años. No obstante, saludo esta iniciativa pues, que se haya dado de comprarle a la que se llama la Asociación Nacional de laboratorios farmacéuticos de Colombia, que está compuesto por 32 eh, empresas eh, en ese hermano país sureño y lo importante es que sea una permanente medida la que se tome porque es obsceno, es vulgar es ofensivo lo que ha ocurrido durante décadas aquí en este país que hemos estado pagando medicinas con un sobrecosto espectacularmente grosero entonces yo creo que ya es la hora de que se repiense o se replantee la fórmula de compra del Estado en cuanto a medicamentos y también de la venta de medicamentos en Panamá a la ciudadanía en términos generales. En Panamá, enfermarse es un lujo, porque por una parte está algo que conspira contra todos y es que la Caja de Seguro Social no tiene suficientes medicamentos. Ya no es noticia nueva el hecho que se hable de desabastecimiento. Es algo ya común y silvestre. Ya para nosotros, bueno, ya sabemos que eso es parte del guión de esta tenebrosa película, es el caso de los medicamentos en la República de Panamá No sé si Milton y Camila. Yo lo vi en Bogotá este fin de semana. Reitero, no es que me lo contó nadie. Diga Camila o Milton. No,
2: so, solo para recalcar que la cifra de 60% menos es el promedio. que sí, había claro. medicamentos que costaban 80% menos. Uh -huh. eh, lo que significa que aquí al lado, en un mercado mayor que el nuestro, pero... No, por razones logísticas, de transporte, etcétera, no habría razón, eh, están eh, recibiendo medicamentos varias veces más baratos que lo que pagamos en Panamá. Y sería bueno darse una vuelta por Costa Rica, ahora que entraron a regir las medidas de apertura del mercado de medicamentos de Costa Rica, y vamos a ver ese tipo de caídas en precio, estoy seguro porque los precios en Panamá no tienen ninguna justificación de las reglas de un mercado eficiente. Tienen justificación o explicación más que justificación, porque no tenemos un mercado competitivo, sino que tenemos un mercado oligopolístico. Pero si el mercado funcionara con una libre competencia y una libre concurrencia, nosotros podríamos ayudar a la ciudadanía a que su gasto mensual en medicamentos se reduzca a 20% y hasta un décimo de lo que se gastan hoy en día en esos mismos medicamentos. Y esa diferencia elevaría la calidad de vida de muchas familias panameñas sin un aumento de sueldo, solo con que lo que se gastan en medicinas baje a los precios internacionales. Haríamos un cambio significativo en muchas familias. Por otra parte... Si lográramos ese tipo de esfuerzos luego hacia lo que es alimentación, hacia lo que es vivienda y con un sistema de transporte público eficiente, el país cambiaría radicalmente en su calidad de vida, en su paz social, en lo que las familias podrían invertir en temas importantes para ellas, que no lo hacen porque tienen que dedicar estos recursos a temas vitales, o a sea, comer tener un techo donde estar, transportarse al trabajo, a la escuela y volver y atender su salud, son vitales. Y esos cuatro factores, que eh, tienen unos precios totalmente distorsionados en Panamá, podrían cambiar eh, la realidad de decenas de miles o de cientos de miles de familias panameñas a una mucha mejor calidad de vida.
1: Pero mira que esto, esta compra obedece a las presiones que se dieron eh, en las calles de Panamá y del interior de la República. Lamentablemente es el resultado de este tipo de iniciativa, Camila.
3: Bueno, también ayer el Ministro de Salud presentó en la Asamblea el proyecto de ley eh, que permitiría que farmacias eh, importen medicamentos. Eh, me metí a la página de la Asamblea hace unos minutos para ver si el proyecto estaba ahí, pero... Eh, todavía no lo han colgado en la página de seguimiento legislativo, así que no podemos comentar sobre el contenido del proyecto de ley porque no, no está disponible todavía, pero pero sí eso sí eso se iba en horas de la tarde de ayer.
1: Mira, nadie está en contra, por lo menos nosotros no estamos en contra de que por supuesto que, que, que el que hace negocio tiene derecho a, a generar, a generar eh, 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 riqueza, pero el tema aquí es los porcentajes se están viendo.
3: Pero yo, yo creo que el problema no es ese. Y es? lo he dicho en todos los programas, y lo voy a seguir diciendo. Ajá. Al final del día, el problema, o sea, no sería un problema para nadie como una empresa privada quiere vender sus productos. Si, si hay
1: competencia, ¿no? Eso sí si hay competencia. Si,
3: bueno, si hubiera, si hubiera competencia en ese sentido, pero, pero si, si al final el Estado cumpliera su rol y que, y que el, y que la farmacia privada estuviera para el, para el que bueno, para, o para el no asegurado o para el que el que no quiere ir a hacer fiera en el seguro. Pero, el principal responsable de la crisis y yo lo voy a seguir diciendo, el principal ¿Oye? responsable de la crisis se llama caja de seguro social por no cumplir su deber y forzar a las personas que no que las personas que no tienen recursos para hacerlo particularmente de tener que acudir a otros sitios, porque aunque la medicina costara dos dólares, una medicina que actualmente cuesta cincuenta, aunque costara dos dólares son dos dólares que una persona no debería tener que pagar si, si cumple con todas sus obligaciones en la caja de seguro social, y la empresa en la que trabaja también lo hace y simplemente es la caja la que no estaría cumpliendo su, su aunque todas costaran 50 cincuenta centavos, la caja sería irresponsable
2: Un minuto, un minuto para precisar que dejemos claro la farmacias no son las responsables del alto costo de los medicamentos según la propia versión de los distribuidores de los medicamentos ellos tampoco, son las grandes farmacéuticas que establecen arbitrariamente precios para el mercado panameño que son varias veces mayores que los que esas mismas farmacéuticas venden en los países vecinos en España o en Turquía hay que dejarlo claro porque pareciera en algún momento que se quieren enfilar contra las pequeñas farmacias ¡hey! si un producto a la farmacia le cuesta 5 dólares, no lo puede vender en 4, porque el día que lo venda en 4 de los productos tiene que cerrar, porque no va a poder pagar su cuenta, su salario, etcétera. Es razonable tener un margen de utilidad sobre el costo. Y créame que el margen de utilidad de la farmacia será 30%, 25%. No creo que más que eso.
1: Pero, 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 pero ellas,
2: se ha pero ellas se ha no son responsables del precio en el que las farmacéuticas según testimonio de las distribuidoras, le venden a las distribuidoras. Sí, de acuerdo, pues aquí pero aquí lo que se ha hablado... hay que hacer es abrir el mercado para saltarse ese bloqueo artificial de la farmacéutica y que las propias distribuidoras y las farmacias y las personas puedan comprar sus medicamentos en la parte del mundo que les interese, con que tengan la certificación sanitaria y lo traigan a Panamá.
1: Pero aquí se ha hablado de que Panamá puede fácilmente, el Seguro Social y el MinSA, comprar en bloque con los países centroamericanos. ¿Por qué no se ha tomado esa medida? Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos. ¿Quién te pide info Análisis, Milton?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del Café La Pide tu La en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza Un café para gente inteligente y con buen gusto. Te pide infoanálisis.
0: Ha finalizado el infoanálisis de hoy. En Caja de Ahorros tu casa te da más. Con nuestro préstamo casa más, recibe dinero en mano con garantía hipotecaria y los mejores beneficios. Tasa competitiva, plazo de 30 años y avalúo gratis. Caja de Ahorros, el banco de la familia panameña. Ver términos y condiciones en caja de ahorros.com.pa sección promociones. Ven Centra e inicia a conducir con el mejor estilo. Llévatelo con bono de 500 balboas para